0: Guten Morgen an einem nicht so wunderschönen Osterferien-Dienstagmorgen. Ostermorgen ist ja, oder? woche ist ja. Und die Kinder sind zu Hause, aber das Wetter ist schlecht.
1: Genau, darum bin ich nach Linz gefahren.
0: <lacht> Und ich habe da bleiben genau, müssen. aus die zwei Weil ich halt nur Übergabe <lacht> habe von meiner alten Wohnung. Ähm, ja. Aber nicht wundern bitte, wenn man zwischendurch kurz einmal ein oder zwei Kinder schreien hört. <lacht> ja, ja, ganz normal, ganz
1: normal. Wir hören das schon gar nicht mehr, ne? Nein, also. aber ich weiß nicht, ob das Mikrofon <lacht> ist, aber jetzt aufhören. <lacht> Wir blenden das schon aus. Genau, genau, genau.
0: Jo, jo was tut sie? Was tut sie? Mm.
1: GitHub steht unter Attacke, gell? Hast du schon gelesen? Ja, gestern am Abend habe ich noch kurz ein bisschen durch die News gescrollt. Da, da, <lacht> das ist so krass, die haben wir dann so äh, auf, auf GitHub, up, auf github.com ähm, haben sie so ein äh, also Status-GitHub.com/slash-messages. Ja,
0: das Status-Ding haben halt wir angeschaut, ja,
1: genau. Ja. Genau, wo sie so halt so, so dokumentieren ihre Aktionen halt. Ne? Ja. Da geht es ja eigentlich, kannst du sagen, so seit, seit, seit 25. Ja, da habe gestern noch gelesen, seit 113
0: Stunden stehen sie schon unter Attacke. Ja, krass,
1: krass. Alter. Und, ich meine, das steht jetzt eigentlich da gar nicht explizit da, aber man glaubt halt, dass sie irgendwie aus dem asiatischen Raum ist, sozusagen. Mhm, mhm. Das, das habe hab ich ja gelesen, ja. ja. Ich habe mich nämlich nur neulich einmal gewundert, genau, weil, was Ja, ah, genau, in der, in der, in der Grails-Toku wollte ich irgendwas nachschauen und die sind ja mittlerweile auch schon auf GitHub-Pages. Mhm, mhm. Und habe ja uh, Dings, uh, Internal-Server gekriegt. <lacht>
0: Alter, es ist echt sacht. Also da, wenn du so Riesenseiten dann schon hast, da musst du schon echt äh, gewaltige Attacken aushalten, gell? Wenn du zu haben bekannten äh, ja, du viel. Hast. Äh, Ja, ja, Ich weiß okay. nicht genau, was der Zweck dahinter ist, aber einfach... Pff, pff, keine Ahnung. Der hat
1: Wahrscheinlich, ja. Und da stehen er gerade, die ändern auch dann immer wieder ihre Attacken. Also es ist nicht nur so, dass jetzt irgendwie...
0: Dasselbe quasi machen. Immer, <lacht> irgendwie ja. die, die, die ein
1: requesten mit irgendwie immer dem gleichen mhm, mhm. sondern die ändern auch die Muster wie sie ja da greifen. krass ja mhm. apropos Attacke äh, das Ding
0: ähm, da folgen wir auch was ey. wir haben jetzt auch gerade witzigerweise eben im Support einen gehabt der hat uns angeschrieben äh, ein Inder der
1: mhm. ähm, mag bei euch
0: arbeiten nein <lacht>
2: Nein,
0: also so Outsourcing, Out Offshore-Sachen haben wir auch regelmäßig was ins Umschreiben. Ja. Aber mm. der war wirklich so im Support, halt, ja. er hat sozusagen Security Vulnerabilities äh, entdeckt in unserer Seiten ja. und er würde uns die gern quasi verkaufen oder er würde die uns sagen und was wir halt sozusagen dafür Policy haben, ähm, wie das wir für so Sachen zahlen. Okay. Und im ersten Moment habe ich wirklich geglaubt, halt so, ja, Geleck, also der typische Spam-Ding halt oder was weiß ich. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt ein bisschen nochmal nachgefragt, was er jetzt genau meint, dass heißt, wenn man mehrere Sachen eben, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er irgendeine WordPress-Seite macht, was wir irgendwo laufen haben, ja, dann ist mir klar, dass da beim WordPress nicht alles hundertprozentig safe ist und so. Ja. Mhm. Aber er hat dann wirklich ähm, ein bisschen genauer noch geschrieben, na, was betrifft sozusagen. Und habe ich gesagt, okay, das ist kein WordPress, sondern es ist eine von unseren Anwendungen. Ja? Mhm. Und dann habe ich halt ein bisschen diskutiert intern und gesagt, ja, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was, der, was man so ihm zahlt oder wie viel das der haben will. Oder ich meine, ja. ja, für den Inder ist vielleicht, keine Ahnung, 10 Dollar schon viel oder weiß ich nicht. Oder wie viel das jetzt sonst Dann haben wir versucht, ein bisschen auszufinden, wie viel das er haben will. Und nach ungefähr 10, 15 Mal hin und her mailen haben wir dann auf ungefähr einen Preis gewesen, wo man sagen, okay, er wollte dann halt sagen, er hat, er hat mehrere Sachen gefunden da haben wir gesagt, ja, fangen wir mit einem an ja, und wir zahlen einmal für dem einen was, wenn du uns mhm. das erklärst und dann schauen wir weiter. Ja. Ja. Und das war jetzt, das haben wir dann letzte Woche am Donnerstag oder was nachher noch gestartet, dann haben wir ihm halt gesagt, ja, das sind das soll halt, das most severe problem, soll halt mal demonstrieren. Mhm. Und dann haben wir halt schon gesehen, dass er ein bisschen im Log, haben ein bisschen mitbeobachtet und da dann eben unsere Backlog-Sachen, Backoffice, ein bisschen geschaut, was er da macht mit den Accounts oder so. Mhm. Und dann hat er uns noch ja, einem guten Tag oder was wieder eine Mail zukommen lassen mit einem Tipp-File, wo er ein paar Beispiel-HTML-Sachen geschrieben hat und so ein text wo er beschrieben hat, was er da hat und ein Video, wo er quasi okay. live im Video demonstriert hat wie er da vorgeht mit dem Browser-Windows und so. Mhm. Und ja, muss man sagen, hat er was gefunden, was eine Lücke ist, wo man grundsätzlich jetzt, wenn ich sage mal, ja, darüber nachdenkt, weil das klar ist, dass das ist, jetzt jetzt das nicht so als extra severe eingestuft hätte, aber man sicherlich mal was
1: damals dagegen jetzt dann. Ja. Okay. Ähm, ja. Was ist das, also auf was für eine Ebene ist das dann? Webserver, Applikationsserver oder Anwendung? Um, so, Richtig, Anwendung. Aha, okay, ja. okay, Also, ja, nein, musst du
0: nicht. Wenn ihr es gefixt <lacht> habt, dann sage ich mehr drüber, ja. Okay, okay. <lacht> Können okay. wir gleich mal notieren in, die, in, die in, in unserem Trello-Board, dass ich, wenn das dann einmal gelassen äh, ist, die Lücke, dass ich ein bisschen mehr Details noch drüber sage. Weil grundsätzlich betrifft das, glaube ich, hm, gefühlsmäßig <lacht> extrem viel Java-Anwendungen. Mhm. Also so also mhm. Spring- und Grace-Sachen. Mhm. Also glaube ich von meine, also meine betrifft es jetzt im Moment alle.
1: Aha, okay, okay. Und wie wirkt sich das dann aus? Du kannst dann auf Infos, irgendwelche Infos halt zugreifen, die man sonst nicht sehen würde, oder wer?
0: Äh, ja, ja.
1: Mhm, okay.
0: Also sagen wir so, du kannst, es ist ein, hm, du, kannst, du kannst den Zugang zu einem Account verschaffen.
1: Ja? Aha, okay.
0: Aber nur unter Mithilfe sozusagen von einer Art Phishing-Attacke. Du musst ihm jemanden eine Mail schreiben und der muss einen Link klicken. Mhm. Ja? Und okay. der muss dir quasi mithelfen ein bisschen. Also du kannst nicht einfach nur so einhacken. Ja, aber wenn du dem den richtigen Link zukommen lässt und der klickt da einfach drauf in der Mail, mhm. dann kommst du in seinen Account ein
1: Okay. Ja. Okay. Ja, okay. Also ist
0: es ist jetzt schwierig, zwei Stufen von der Severity. Natürlich willst ähm, naja. du es nicht home ja. Mhm. aber ist jetzt besser, sage ich mal, oder weniger severe, wie wenn jetzt einfach ich hergekommen mit irgendeinem line befehl mit irgendeinen Account, den ich hacken kann, ohne Unterstützung des Account-Owners. ist mhm. ja Sehr klar. Oder? Aber, und es ist auch, also bei dem Ding muss ich noch mal <lacht> gleich auf das hinweisen, es gibt ja eine leider auch von mir zu wenig immer wieder konsultierende Ding, diese OWASP, diese Open Web Application Security Project Seiten, owasp.org, mhm. wo halt auch dieses Ding gelistet ist. Eher an, an einer weiter hinteren gereihten Stelle, ja, aber auch da mhm. findet man Informationen über dieses Problem und dass das eben ein bekanntes Ding ist, mhm. vorgehensweise. Und ich sage mal so, der, der macht halt das genauso, klar wie Der geht halt einfach nach so gewisse owasp äh, Security sachen halt einfach irgendwie in die Seiten durch die wir unterkommen. Irgendwo was findet, dass das dort möglich ist, schreibt er halt die an, was der und verdient sie halt so ein bisschen sein Geld nebenbei. Ja? Ja. Oder nebenbei, ich, vielleicht macht das sogar hauptberuflich, aber ja, das hat er nicht schlecht gemacht, das hat er eigentlich ganz professionell dann gemacht.
1: Mhm, mh. Okay. Mhm. Ja, ich habe die Wochen, also nein, vorige Woche, Bekanntschaft gemacht mit, mit ein paar so Apache Log Security Tools. <iß good test> uh, uh, und da habe ich mir jetzt einmal dieses apache geben. gegeben, ja. das ist im Endeffekt ein Python-Skript ja. mm -hmm. und was das macht, ist, dann wirfst du sozusagen das Apache-Log halt hin mm -hmm. und der analysiert halt das uh, Apache-Log hin auf, auf Attacken oder halt so quasi so, so Muster für irgendwelche äh, SQL-Injection-Attacken und so weiter. Okay. Und liefert er da dann halt einen HTML-Report, was der, was er halt da so
0: findet. Mhm. Ja, das kenne ich gar nicht, das muss ich Weil ich ein bisschen auf
1: der Suche war, beziehungsweise eh nur bin, äh, nach Tools, äh, die man halt das machen. Ja. Sprich, so ähm, ja, einfach ein bisschen äh, Attacken erkennen jetzt. Ja. Also, mhm. da geht es mir jetzt nicht um, um den Idle-of-Service-Attacken, weil das merke ich, <lacht> wann die stattfinden. Ähm, sondern eher mehr so irgendwer spürt sich halt, ja dass er irgendwie reinkommt. Mhm. Da muss man ja dazu sagen, wir haben ja nicht nur Java-Web-Applikationen am Laufen, sondern wir haben ja eine BHB-Applikation am Laufen, ja. wo das Thema, also jetzt im Java-Bereich, äh, Klopfer-Folz, ja, da sehe ich es jetzt nicht so, äh, ja, ist natürlich auch wichtig, ja, aber da war sie okay, das haben wir schon mal auf einer guten Basis. Im BHB-Bereich schaut es halt da anders aus, ja, wenn wenn so schaust auf so Security-Seiten, was da halt für Mängel gibt und dann auch nur mal in den Systemen die wir halt auch in, im Einsatz haben für Mängel gibt, ja, ja. was da für Punkte aufgelistet sind, was bekannte Attacken eigentlich sind oder was bekannte Sicherheitslöcher halt sind, da wird das schon ein bisschen anders mhm. Das ist auch für mich jetzt immer der Ding, dass ich
0: ähm, die WordPress-Seiten, wir machen doch relativ viel dann immer wieder, wenn wir irgendwie eine normalen Webseiten machen müssen, einfach das WordPress haben jetzt das dazu für Produkt äh, Infoseite oder so Mhm. und die möchte ich eigentlich gerne jetzt alle in docker container äh, sozusagen verpacken, mhm. damit halt einfach, wenn was passiert, dass da irgendwer den, den WordPress äh, irgendeinen Exploit ausnutzt, dass er dann zumindest nicht aufs komplette System durchsteigen kann.
1: Ja. ja, genau, genau. Ja, das ist, okay, Das ist bei uns theoretisch auch nicht so so, so einfach, ja. <lacht> weil es halt auf mehreren Servern alles eigentlich verteilt ist, ja.
2: mhm.
1: und du eigentlich von den Server. Äh, ja, also du kommst eigentlich auf die ganzen Server gar nicht von außen so richtig jetzt hier sage ich jetzt einmal. Aber ist müsstest die quasi von einem Server zum anderen irgendwie hacken, was das ganze Sache schon ein bisschen aufwendig macht, sage ich mal für das, was dann vielleicht aus sich mhm. ähm, Naja, aber trotzdem. Ja, und dann habe ich noch geschaut, warte mal. Es gibt nämlich witzigerweise so, so Log Analyzer, um auf das nochmal zurückzukommen, ähm, gibt es eigentlich gar nicht so so viel. ja Also ich glaube, da gibt sicher einige Tools oder was. Ja. Ähm, was ich halt da oft empfohlen wird, ist dann halt nur das klassische a dats ja. äh,
2: weil
1: Leider da der auch so, so Dinge im Endeffekt halt nur ein bisschen aussagen sagen kann. Ja. Ähm, habe mir jetzt aber nicht im Detail angeschaut. Ich habe nur gesehen, dass die Leute halt immer wieder eigentlich auf den a halt verweisen, immer wenn so Fragen kommen wie äh, was nehmen wir für Security-Tools her zum, zum Analysieren von sowas. Ja. Mhm. Äh, de, de, de. nein, finde jetzt nicht. Nein, auf GitHub habe ich dann nur ein anderes Tool gefunden, das im Endeffekt auch so funktioniert hat, wirfst es dann sozusagen das äh, log und er geht halt durch. Ah, doch, Log hat das geheißen. A Tool for Advanced HTTPD log file Security Analysis and Forensics. Mhm. Äh, Wie viel da haben wir in die schon eine? kann man sich immer aufsetzen, dem muss man dann sozusagen das, ähm, das, das Logfile layout und das Ganze zeigt, das musst du ja mal konfigurieren und angeben ja. also ob es jetzt Combined hast oder im Apache oder irgendein anderes Logformat halt
0: ja. Ja. Mhm.
1: aber prinzipiell ja, ist das dann glaube ich, es war sogar eher ein BHP-Script, was da halt dann ja, da über das Log drüber fährt ja. mhm. und da ein bisschen
0: ich muss ja anschauen das ist, ja, sind coole Sachen genau Freud, log mhm.
1: Mhm. Ja. Jo. Jo, das ist was. Ja, das also, Problem ist, halt, dass man halt, wie, wie du sagst, ich mein, selbst im Endeffekt hast du eigentlich fast nie, also gerade so kleine Firmen, sagen wir mal, hast du halt eigentlich da keinen kein Experten in die Richtung. Ja. Du ja, muss man halt nur Experten Lernen und halt, ja. Muss man halt irgendwie schauen, ja, dass man irgendwelche, zumindest die krebssten einfalls äh, Ding, Schließt, Löcher oder oder aus, das da gibt halt einfach schließen. Ja, ja.
0: Wir machen schon ähm, regelmäßig Länge, jetzt schon, also seit drei Jahren oder was, äh, drei, zwei, dreimal im Jahr so ein Security-Scan äh, oder halt, wir haben einen externen Auditor, einen, Audit, einen externen ja. Beauftragt, der halt auch einfach dann, äh, dem wir sagen, okay, da in den nächsten Tag, da gehst du einfach wieder mal her und äh, prüft sozusagen unseren Server von außen halt. Ja, ja, auf, okay. auf, der prüft halt dann, was ist da für, welche Ports sind offen, was die, wo kommen wir überall rein, welche, der prüft so Sachen vom Apache ab, Apache-Versionen, Module, die da installiert sind, welche Versionen mhm. gibt es da, irgendwelche eine bekannten Security-Patches dafür, die man installieren muss, ja, ähm, ja. SSL-Zertifikat-Sachen, sind die richtig konfiguriert, bla bla bla. Ja, ähm, aber so richtig auf die Anwendung hier ein Audit habe ich jetzt ein ja, noch nie gemacht, ja, aber, man das da sind dann natürlich dann auch immer wieder so Themen wie bei die Grayson-Wendungen und zeigt was man jetzt weiß, dass halt, keine Ahnung, so, so äh, Szenarien, mit denen man halt einfach quasi mehr Parameter das was das Formular hat und damit andere Felder überschreibt wollen die einfach defaultmäßig eingeschrieben werden und so Geschichten, äh, mhm. da gibt es auch viele Möglichkeiten, die man halt eigentlich so, wenn man es einfach so überprogrammiert, gar nicht äh, bedenkt vielleicht, ja. mhm. ähm, muss man sich sicherlich
1: <lacht> wieder das Thema auch äh, mhm. extra freuen ja. Ja, ja ja, ich sage mal, was weißt du, da kommt es sicher davor, was für Technologie Technologie du halt verwenden ne? ja. Je nachdem, BHB oder was zum Beispiel, gibt es anscheinend relativ viel so äh, Dinge, die man vergessen kann. Also da nimmt das BHP anscheinend jetzt, oder gibt es zumindest fünf unterschiedliche Wege, wie du dir irgendwas erreichen kannst. Ja? Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, in dem Rails-Java-Bereich, keine Ahnung, wie das da ist gefühlsmäßig, ja, always, always in grades, so, hat auch schon Security, also uh, Vulnerabilities ja, halt geben, Muss ja. halt auch sofort updaten oder das nicht verwenden und
0: sagen wir mal so, ich glaube, ich bin jetzt auch kein Experte im Gebiet, aber du hast natürlich durch das, dass du in der Java VM bist, ja, gewisse Grundschutz gegen irgendwelche Buffer, Overflow, Exploits, dass du direkt sozusagen komplett dann zum Root wirst auf dem System und so Sachen. Ja? Ja. Äh, aber du hast natürlich alle möglichen, du kannst anwendungsspezifische, interne Probleme halt einfach haben. Ist ja klar. Dass der Datenbankzugriff ja. nicht vernünftig abgesichert ist, dass du mhm. ein normaler User zum Admin wird oder dass ein externer überhaupt zum User wird und bla bla bla. Ja? Das sind ja. alles Themen, die hast genauso wie in jeder BHB-Anwendung, die das nicht beachtet.
1: Ja. Genau, Nein, ist ja klar, das sind dann die ganzen fachlichen oder genau. anwendungsspezifischen Dinge, klar. da kannst du deine verändern
0: ja, ähm, noch was zu dem Thema GitHub, da dann, äh, was mir bei einer Arbeit auffällt, was ich immer wieder nachdenke, ähm, ich glaube, wir haben ja schon mal kurz darüber geredet, ob ich nicht einfach auch für einen Service mal zur Status-Page auch mache. Ja? Mhm. Ich denke immer wieder dann dran nach, wenn mich Leute sozusagen fragen irgendwo auf Twitter oder was, hey, äh, ist euch ein Service gerade down? Ja? Und mhm. ich sage, nein, äh, Lauft alles. Ja. Ja, äh, und du hast da irgendwie wie Ding zu sagen, schau her, da Status.timer.com zum Beispiel oder was, was weißt der du, das läuft ja. an einen anderen Server, da gibt es ja eigene so Software, also Service-Dienste, äh, ja. jetzt auch doppelt gemoppelt Dienste, Services, ähm, wo du halt sowas mietest und wo du halt einfach dann regelmäßig deinen Status hinmeldest oder so, oder auch hinmeldest, wenn was ist, wenn du Maintenance machst, wenn er down ist oder so. Ja? Ja. Und du hast halt dann schon eine schöne History. Page duten, wie viel Uptime hast äh, und wie ist gerade der Zustand vom System halt auch, wo du Leute verweisen kannst und sagen kannst schau her, äh, so geht es unserem System gerade, wenn es bei dir irgendein Problem gibt, liegt es eher halt auf deiner Seite mhm. ja? Ja. Ähm, das, das haben wir eigentlich alle diese Seiten so, 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 die haben eigentlich alle Service-Seiten, Service die ich so verwende ja? ob das jetzt Jira ist oder Bitbucket oder GitHub <lacht> oder mhm. ja wo man halt nachschauen kann, was los ist und mhm. sie mal komisch sich verhalten. Mhm. Jo. Status dort oder sowas, klar, wie ist da so ein Beispiel? Haben wir, jetzt können wir zum Beispiel die Links reinhauen. Mhm. Ja. Ich fahre jetzt so auf die Schnelle ein. gibt's gibt es ein paar.
1: Okay, was, was hast du für Auflösung? Fangen die minütlich ab? Oder? Das ist
0: dir überlassen, also ich glaube, die, die fragen ist gar nicht Aha. ab, sondern du postest das da hin, oder so. was weiß ich, meine, du okay. hast irgendeinen so anderen Service, einfacher. was das da einmeldet, mhm. über eine API halt, mhm. wo du auch dann so eine Meldung, Möglichkeit hast, einfach über Command Line oder über irgendein äh, Tool halt zu sagen, jetzt mache ich Maintenance, oder was weiß ich, dass das dann dort aufscheint. Mhm. Ja, oder du kannst dir dort, glaube ich, anmelden und sagen, jetzt schreibe ich jetzt halt selber gleich eine Message ein und sage, Jetzt bin ich down.
1: Ah. Ja. Okay. Ja, cool. Mhm. Gibt es recht, recht.
0: Gibt es sicherlich, also wenn ich jetzt ein bisschen googeln würde, ich habe mir schon fünf oder sechs verschiedene mhm. Dinge angeschaut. Also startet das ja alles das was mir gefallen ist.
1: Ja, ich habe damals für unsere Seite mit Go was geschrieben, was da, Tool. Genau, das Tool, ja. das hat auf Google App Engine läuft. Und der hält eigentlich diese Statistiken, schau, weil der geht halt auch jede Minute quasi, also der macht es halt quasi ja. äh, Push sozusagen. Was also da natürlich nur fehlt,
0: ist quasi dann die Möglichkeit zu sagen, jetzt wirklich äh, benutzermäßige Meldungen halt schreiben warum gerade und sowas. Du wirst dir da Feedback geben, auch, so wie die bei GitHub okay. das machen, Messages mhm. halt. Ja, mhm. Du wirst halt einschreiben, weil im Prinzip, wenn es bei einer von Messages zurückgehst, auf Status GitHub kommt, das ist ja genau diese Status-Page halt. Mhm. Das ist die automatisch generierte quasi mit dem mit dem Response-Time-Zeug und alles. Ja. Ja. Und dann gibt es halt nur diese, du willst ja auch was hinschreiben, warum ist das gerade so? Wo ein User was eintippt und das erklärt die Situation, ja, das willst du halt auch noch irgendwo haben. Ja,
1: ja. Mhm. ja. ja wir sind ja da gerade dabei, dass wir jetzt auf, auf mehrere Server gehen. Also, mehrere Applikationsserver sozusagen. <lacht> Zumindest für, für einen Teilbereich, sage ich einmal, von, der, von der Anwendung, dass man die jetzt wegen wenig ausführlicher haben. Ui, mhm. da Wo ich da, ja, Woche was der wieder mit, äh, mit der EH-Cache-Konfiguration und so da, weil du halt dann quasi die EH-Cache-Replikation äh, sozusagen baust.
2: Mhm.
1: Äh, weil man natürlich EH-Cache dann mit, der, mit Hibernate Second Level-Cache und so weiter haben ja Und da musst du dann quasi die, die Server halt so konfigurieren dass natürlich die, die caches sie untereinander halt updaten. Ja. Und da gibt
0: ja
1: Ja, genau, ja, genau. Also das ist ja das, das
0: kommerzielle Ding von denen, die eh H Cache machen, oder?
1: Ja, genau. Also eh Cache, das ist ja und Quartz ist ich, glaube von die wenigen Produkte, die die sozusagen nur als, als Open Source haben. Die
2: Firma
1: ich glaube Terracotta, genau, ja. Ich glaube Terracotta jetzt an sich, das hat, hat sich irgendwie auch schon mal so ähm, um, open Source Variante, glaube ich, geben. Von Terracotta, das
0: Produkt zu kosten, irgendwie, gell?
1: Genau, genau. Und da gibt es ja Seiten, warte mal, der posten, mal da posten die, wir in die Show-Notes rein. Da gibt es so Seiten, was für Open Source Produkte sie haben. Und im Endeffekt haben sie jetzt nur mal einen EH-Cache und halt Quartz, einen Scheduler. Und dann gibt es noch so ein Produkt, das heißt Terracotta Terra Server Array. Um, mhm. Das ist auch
0: Open Source.
1: Ja, genau, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, dass die neicheren Versionen von EH-Cache und Quartz gar nicht mehr kompatibel sind mit dem. Also sprich, das lassen sie halt auslaufen.
2: Aha, okay, ja.
1: Und was die heute halt jetzt haben als Produkte, das sind dieses Big Memory, mhm. Big Memory Max, wo es sozusagen halt den, äh, die äh, ich meine, das Problem jetzt bei EH-Cache und so weiter ist ja in Wirklichkeit, dass du den, den Heap von deiner Anwendung auch mit benutzt äh, für den Cache. Ja, das heißt sozusagen, du konfigurierst jetzt die Anwendung, keine Ahnung, maximal so, bei, ja. 4 GB und dann, wenn du das jetzt wirklich ausnutzt, sag jetzt einmal, hast du auf einmal 2 GB äh, Cache oder so, ja, und das mhm. wird ja quasi von deinem VM-Speicherbereich abzwickt, ja.
0: Weil der in derselben VM quasi mitlauft halt einfach, ja.
1: Genau, der geschicktere Ansatz ist ja eigentlich, dass du sagst, äh, hey, die Server an sich haben jetzt eh schon, weiß ich nicht, 32, 64 Gigabyte RAM. Mhm. Ja, äh, das alles mag jetzt natürlich nicht für eine zweite Umkehrinstanz jetzt vergeben, weil das ist sinnlos, ja, das ja. brauchst du nicht so viel. Ja. Ähm, Lagern wir einfach diesen Speicher aus, außerhalb von der VM, in einem komplett, mit einem komplett eigenen Speicherbereich, mit einem komplett eigenen Programm. Ja, und das macht halt dieses Big Memory sozusagen. Mhm hast dann natürlich auch den Vorteil, dass dann halt äh, mehrere sozusagen auf den gleichen Speicherbereich halt, äh, zugreifen können. ja. Mhm. Und du kannst natürlich auch Terabyte an Terabyteweise jetzt irgendwie Speicher verboten, wenn du lustig bist. Okay, ja.
2: Ich das jetzt dieses oder was? Nein.
1: Nein, man nicht. Aber ich sage nur, das ist halt so ein Produkt, was die halt haben, ja. mhm. wo es halt in die Richtung geht. Und so was ich jetzt gesehen habe, ich habe es einmal ein bisschen evaluiert und da ist es so, du kannst mehr oder weniger mit der EH-Cache-Konfiguration, mit EH-Cache-XML, was du halt hast in deinem Produkt, ähm, kannst hergehen, änderst ein paar Parameter und dann ist es sozusagen schon ready für das Big Memory. Mhm. Du wirfst nur die Schafe alleine, du die Lizenz nur eine und passt schon.
2: Ja. Okay. Ähm,
1: das ist, ist jetzt, sag, sag ich mal, jetzt mal so, der den, den Produktweg sozusagen, den die halt verfolgen. Ja. Also es ist nicht mehr so dieses eh Hackage und uh, hast du dann Cache in deiner Anwendung? Ja, schau nur, aber eigentlich, ich sage mal, die Gold-Variante, die Edition-Variante Gold uh, Edition sozusagen, ist halt natürlich dann das mit Big Memory und so. Ja. Mhm. Okay, und was oh. nimmt sie jetzt sind? Wir Nein, haben, wir haben sozusagen die gute alte klassische Variante nur. Ja. Also, wo der eh Hackage in der Anwendung
0: dabei ist. Wo der eh
1: Hackage in der Anwendung ist. Genau, weil wir, weil wir gar nicht diese Caching-Anforderungen haben, dass wir mhm. da jetzt gigabyteweise ähm, irgendwie jetzt Cache verboten oder so ja. Ja. ist oder was was von der Anwendung her von Anfang an anders designt worden ist. Ja. Also wir haben halt hauptsächlich den, den Hibernate Second Level Cache mit IH EH Cache aktiv, dann haben wir nur einen eigenen IH EH Cache Bereich, der Cache uns das HTML. Das haben wir selbst dazu programmiert. Und dann nur an ein paar einzelne Stellen verwenden wir quasi direkt nur EH-Cache aus der Anwendung heraus. Aber das war's dann.
0: HTML heißt ist Cache gewisse Seitenteile oder ganze
1: HTML-Seiten? Wir haben, wir haben eigene Tags sozusagen geschrieben. Und mit diesen Tags kannst du anhand bestimmter Parameter Seitenteile cachen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, okay, ist jetzt gerade ein, ein Kunde eingeloggt?
2: Mhm.
1: Oder du kannst zum Beispiel sagen, cache mir den Inhalt für den aktuellen Kunden äh, und mit nur irgendeinem Parameter dazu oder so. Mhm. Ja, aber du kannst mhm. genauso gut sagen... Und der äh, Inhalt
0: ist dann kundenspezifisch? Ja.
1: Genau. Mhm. genau. Also du kannst, ich weiß nur ein Beispiel für so ein ja, Parameter, ja. du kannst quasi bestimmte Parameter nehmen, die auch schon, die auch eine geben. Die Parameter werden dann sozusagen für den Cache-Key quasi halt verwendet mhm, ja. und somit hast du quasi parameterspezifischen Cache halt okay, ja. und das verwenden wir, mhm. genau, weil wir halt mehrere neue Portale haben und äh, ja, das sowieso quasi ein Basisparameter für uns ist immer das Portal, ja, weil man auch dann sozusagen, wenn es den Cache jetzt zum Beispiel bereinigen musst, wollen wir das nicht jetzt für alle Portale machen, ja, für alle Portale einen Cache wegwerfen, sondern natürlich nur für, für ein bestimmtes und am besten auch nur einen Teilbereich sozusagen von diesem Portal dann, mhm. Uh, und ja, das haben wir halt über so, das ist quasi eigene Lösung halt für uns. Okay. Genau.
0: Und der, der ist jetzt dann aber nicht eben über mehrere Server verteilt sozusagen, das ist wirklich nur immer jeweils in der Instanz dabei halt.
1: Naja, es ist jetzt dann schon so, jetzt haben wir quasi uh, EH-Cache mit der EMI-Replikation Re konfiguriert mhm. und dann wird das repliziert halt, diese, diese Änderungen sozusagen. Ja. Über also das
0: grenzen hinweg
1: ja, jetzt in unserem vorher keine hardware-spezifischen Grenzen, das weil zwar. Es, an, es war, also, ist, naja, sind
0: mehrere Tomcats auf einer Maschine halt.
1: Genau, aber es war kein Problem, was du, du kannst den quasi in zwei Modi konfigurieren, entweder manuell oder Auto Discovery. Mhm. Bei Auto Discovery macht er da Multicast auf eine bestimmte IP-Adresse ah, halt und fragt da, okay. wer ist da. Aha. Ist es eigentlich eh sogar uh, nur die Variante, die wir benutzt haben? ja. Äh, weil bei der Manual-Variante hast du halt den Nachteil, dass du halt wirklich quasi statisch fix ähm, das konfigurieren musst mhm. und so wie ich das gesehen habe, musst du dann da tatsächlich die Cache-Namen konfigurieren. Du musst wirklich sagen, hey, der, der Cache mit dem Namen, das und das und das, der wird jetzt repliziert mhm. und das ist bei uns natürlich ein Wahnsinn, weil wir haben fast alle Domänenklassen im Cache und jede Domainklasse hat ja einen eigenen Cache-Bereich. Mhm. Mhm. <lacht> äh, das, ja, das geht nicht von dem an. Wir haben jetzt die auto discovery Friend. Okay. Und ja, du kannst, die Auto-Discovery ist ja dazu, durchaus auch dazu doch dass du das halt auf, auf dem selben Host betreibst. Du musst das halt dann dementsprechend konfigurieren. Ja? Du kannst zum Beispiel sagen, du gibst einmal ein Time-to-Live Null. Das heißt, er kommt genau Null-Hops mit seinem Podcast. <lacht> <Okay, ja. lacht> Aber das reicht ja für unsere Freunde, weil es ja am selben Host mhm. läuft sozusagen. Mhm. Und ja, das kannst du dann immer weiterziehen, kannst du immer sagen, ja, geh aussehen ins Subnetz und bla 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 ja, mit dem Broadcast und dann, ja, die finden sie schon. Okay, Klar, die Ports ja. müssen, das wie halt der Abort, der, der offen sein muss und dann geht das schon dahin. Genau, und dann werden quasi die Put äh, Update und Delete-Operationen auf dem Cache ähm, halt, ja, repliziert. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, also wenn da irgendein Hörer einen Tipp hat, ja, war ich durchaus dankbar, aber ich glaube, es muss also so gemacht werden. Was ein bisschen komisch ist, du musst halt tatsächlich in der EH-Cache-XML äh, nur mal dezidiert für jeden Cache sozusagen äh, so einen speziellen Listener nur konfigurieren, wo du halt wirklich mit einem eigenen XML-Tag hergehen muss und sagen musst du mir Cache-XY, äh, der benutzt jetzt den RME irgendwas Cache-Listener. Mhm. Da hast du anscheinend keine Möglichkeit, dass man irgendwie zentral quasi ein Halt. So ja, dass mhm. ich sage: so replizieren wir jetzt einfach alles. Mhm. Das ist ein bisschen ja. Okay. Und wo es uns nur, ja, genau, und wo es uns halt nur ein bisschen, also in Wirklichkeit fahren wir jetzt uh, lokal bei den bei die Entwicklern, beziehungsweise bei den in, bei Integrationstests fahren wir es jetzt ohne RME wenn man dann das War deployment machen wird, aber das eh Cache XML quasi so anpasst, dass halt die, die RMI-Replikation aktiviert wird. Mhm. Ja gut, das könnte man ja am Server auch so ablegen, quasi das File. Ja, ja im ja. Endeffekt, das Teilweise kommt es vor, dass du das wird halt änderst in der Entwicklung. Mhm, mh. Wenn du wirklich speziell irgendeinen neuen Cache konfigurierst. Ja. Ah, bei uns ist es so, dass quasi jetzt beim, beim im Deployment, also in dem Script, was die, die War-Files für die Server halt generiert, dass da quasi gleich dann äh, das, das XML das Richtige kopiert ja. wird und da musst du dann auch die, die Ports und so anpassen. Mhm. Das wollte ich unbedingt im Laufe vom Deployment haben und nicht jetzt irgendwie weiß ich nicht, dass halt damit gemacht wird, was der und dann irgendwo liegt am Server, ja. sondern das wird jetzt einfach mit, automatisch mit geändert und mit deployed, ja. mhm. Genau, aber, puh, ja. <lacht> War wieder, hat man eigentlich auch ein bisschen leichter, bisschen leichter vorgestellt, ja. <lacht> und was natürlich ja, für gut, uns... Ich hat
0: Caching, aber schon grundsätzlich schon Caching laufen gehabt, äh Klar. Ja, ja, eben, weil so von Null ist es noch komplizierter. Wenn man jetzt noch gar kein caching drin hat, muss man sich zuerst mal über sehr viele andere Sachen Gedanken machen, was man jetzt dann caching, und ja. wann
1: invalidated und bla bla. Gell? Ja, genau, das ist nicht, ist nicht so easy. Ja.
0: Ja. Das, das ja, ist in dem Spruch halt drin mit den Too Hard Things. Ja, genau. Cache Invalidation und das, how to name things. Ja. <lacht> und, und, und Index Out of Bounds. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja. ja, nein, es ist. Ich bin schon gespannt, was, was vor allen Dingen dann in Produktion wieder auftreten wird, weil da kommt sicher wieder irgendwas daher, was.
0: Also, das ist was nicht das in Produktion.
1: In der Testumgebung, nein, was das in der Testumgebung sicher nicht hast. Ja? <lacht> Aber ja, und, nein, und was halt als, als nächster Schritt, was man als nächster Schritt halt auch schon mag, was man nur so ein bisschen abgeht, ähm, ist, ich meine, du kannst eigentlich mit so einem ähnlichen Replikationsmechanismus, also auch, der, auch wieder über, über einen Broadcast, IP-Broadcast und so, der TCP-Broadcast, ähm, kannst du auch die Tomcat-Session-Replikation konfigurieren.
0: Das habe wie zum Beispiel aktiv.
1: Hast du aktiv, okay. Mhm. Ja, da mag ich nämlich alternativ dazu wirklich nur ähm, einmal ausschauen, was die, wie schaut es aus mit äh, Spring-Session. Beziehungsweise, weiß ich nicht, ich meine, es gibt da andere Alternativen, auch noch mit Memcache zum Beispiel, da kannst du auch die Tomcat Sessions auslagern. Mhm. Also äh, wenn man ja. einfach diesen Overhead weißt, von der Replikation, dass ich überall dann die gleichen Sessions quasi habe, mhm. mhm. mag ich mir eher sparen.
0: Ja, also ich würde da jeden sagen, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wahrscheinlich, also wenn ich es jetzt überarbeiten würde, würde ich wahrscheinlich dann irgendwann auch auf Spring Session gehen. Habe ich relativ kurz ich schon gehört,
1: auch davor, dass das nicht schlecht funktioniert. Ja, ähm. das ist bei Spring Session, das ist halt nur relativ neu. Mhm. Und was ja ich immer oder was ich eigentlich auch genommen habe, wenn wir da damals drüber geredet haben, ist, dass da halt mehrere Cash Provider schon unterstützt werden. Ja, bis
0: jetzt wird nur Redis unterstützt.
1: Und bis jetzt wird also ja eigentlich nur Redis unterstützt ja. sozusagen.
0: Ist aber. Ja. Für mich jetzt ja. auch eine Einschränkung so. Ja, Einschränkung,
1: aber es ist halt wieder, was der halt wieder ein System, was du im Endeffekt noch nicht so gut kennst und was du halt dann da und laufen kann. Nee, aber Memcache ja. zum
0: Beispiel kenne ich jetzt auch nicht. Also von den
1: heißt man dann schon wurscht,
0: ob ich jetzt Memcache ja nicht mehr Redis.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hätte nur glaubt da gibt es vielleicht irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen Standalone provider oder so. Mhm. Ja ich well dann, ja, aber was Was da wieder irgendein Programm am Laufen, dann natürlich hängt irgendein... Eben, ja. Mhm.
0: Aber was ich da... Das geht eben gerade mit meiner docker auch ein bisschen zusammen, weil ich mir halt immer so Gedanken mache, was ist, ich, ich möchte halt gerne einfach zusätzliche Docker-Instanz hochstarten und die quasi hängen sich automatisch ein dieses Array von Instanzen, ja, und das ist halt auch nicht mehr. ist also quasi wieder ein Tomcat wieder einer neuen Instanz und möchte dann, dass du das automatisch halt äh, autodetektet, halt, dass der dazukommt mit dem Pool und dann kannst du einen anderen auszunehmen und den einfach töten den Dock und dann ist der weg quasi und so und dann geht es halt darum, wie ist es mit den Sessions, weißt du, weil die kann ich nicht den Container drinnen haben, sondern die müssen irgendwo außen sein und sie replizieren zwischen die ja? mhm. ähm, und entweder machen machen sowas mit dem Spring Session ja? mhm. oder, was ich auch schon probiert habe einmal so testweise, einfach mal vom Branch komplett stateless, also ohne Session. Ja, ja, ähm, weil wir speichern im Prinzip bei uns fast nichts in der Session, ja, außer halt ähm, grundsätzlich die Spring Security, diese Authentication-Information. Mhm. Ja, aber du kannst bei Spring Security eigentlich einfach mal ein Schalter, also ein Attribut umkonfigurieren und sagen halt, äh, dass er keine Session erzeugt. Ja, und dann macht er halt quasi immer wieder halt natürlich die Authentifizierung übers Cookie. Ja, also er hat dann einfach die Authentizierung im Cookie abgelegt und so von der Webanwendung merkst du eigentlich gar keinen Unterschied, nur dass er halt jetzt mal sozusagen durch den Login-Prozess läuft. Ja. ja. Wie beim Remember Me-Cookie halt. ja, ja. Ähm, Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber das möchte ich gerne, wenn ich dann wirklich auf so Docker Multi-Instanz-Dingsbums
1: gehe, irgendwo brauche ich dann eine Lösung für dies noch. Ja. Okay. Aber. Ja, was mir da eigentlich. Fast, fast mehr Sorgen macht bei diesem Stateless-Ding, ist, dass wir halt mh, auch laufen haben.
2: Mhm.
1: Und halt die Badge-Jobs ist auch wieder eigentlich auch wieder so Designfehler wie mit dem Cash. Ja? Die laufen halt im, in der Anwendung. Äh, was eigentlich dann aus, aus, de, aus der Sicht natürlich auch schon wieder schlecht ist. Ja. Mhm. Weil du musst sozusagen beim Deployment musst eigentlich schauen, schieße ich keinen Patchjob ab, kann du musst eigentlich warten. Ja. Ja, ja, ja. Bei uns kommen da durch die Filmportale halt immer mehr dazu, immer mehr Patchjobs. Mhm. Also es wird schon relativ schon wieder klar, das Zeitfenster, wo du das machen kannst. Ja. Das Und speed, ja. das taugt man nicht. Das ist ja, das, das noch, ja. äh, wenn man das sozusagen eigenständig irgendwo laufen hätte, ähm, war natürlich ein Traum, ja. wenn du äh, sagst, okay, die das Dom instanzen mhm. konfigurieren wir mehr oder weniger stateless halt. Da mhm. ist mir eigentlich sogar wurscht. Bei uns ist es nicht so tragisch, wenn irgendein ausgefällt aus der Session ja, oder so. Ja. Egal, ja. Mhm. Ähm, aber das mit den Patch-Jobs ist halt wirklich ein bisschen pain in die ass. Also ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, jetzt natürlich, wenn du jetzt Deployments machst, was der für irgendwelche... Äh, ja, Programmversionen, wo sie halt auch das, die class und an geändert haben, ja, oder der Aufbau der Klassen, die dann auch beim Badstop betroffen sind, mhm. weiß ich nicht, wie gut das tut, ja. Aber äh, überhaupt einmal das Problem ist, dass es überhaupt einmal aussieht, aus der Anwendung, ja. Mhm. Weil das natürlich <lacht> ineinander, äh, jetzt schon ein bisschen relativ, äh, ja, verzweigt ist, das Ganze. Ja, ja, ja. Weil du auch, was du, hast du so Statusseiten ja, <lacht> ist <ein> Passwort. <lacht> ja, also im Endeffekt wird es wahrscheinlich eh wieder dahin führen, dass du halt wie, wie irgendwie, keine Ahnung, ein Message-Bus oder was hast oder ein Event-Bus oder so, ja, über alle ähm, Anwendungsteile hin verteilt. Wo es dann zum Beispiel aus der Webanwendung A kannst du sagen, so jetzt starte ich in Batchjob irgendwas. Mhm. Und das Anstarten des Batchjobs musst du ja irgendwie quasi zum anderen Server oder zu dem anderen laufenden Java-Programm am Server hier halt kommunizieren
2: mhm.
1: und da brauchst du schon irgendeinen Kanal oder so, ja. also da brauchst du wahrscheinlich auch irgendeinen Message Broker oder was auch immer.
0: Du mhm. ja, hast auch wieder einen Single-Point-Fehler, wenn der Message Broker dann noch zum Updaten ja, ist oder was? Den, den haben wir sowieso jetzt schon. <lacht> also, also der sowieso, läuft ja. da bei uns
1: dann allein. Wir haben oh, den ja. Ja, einen ActiveMQ. Ja. Wo also, ich mir sagen muss, obwohl wir eigentlich sehr viel über den ActiveMQ ähm, machen, ja, ist die Antwort der Requests eigentlich immer nur lächerlich für das, was der kann. Was der kann,
0: ja. ja. Also der,
1: der fadisiert sich. Ja. Mhm. Also, da geht es um nichts. Ja. Also, ja, aber.
0: Was ich auch jetzt für Dinge gehabt habe, ähm, bei uns sind ja relativ viel, was den Mobile-Requests äh, drauf von iOS-Android-Anwendungen mhm. und die gingen jetzt über normale So-Rest-JSON-Schnittstelle, müssen sie natürlich auch authentifizieren. Ja? Mhm. Und die müssen natürlich, ähm, also die schicken nie mehr eine Authentifizierung halt mit sozusagen und machen quasi jetzt mal ein Login ja. für jeden Request eigentlich. Ja, da hast du hast ja keine äh, Session-Cookie oder was weiß was ich, was du halt, weißt mhm. ja, ähm, Und dadurch erzeugst aber natürlich, wenn du das Split konfigurierst im Spring, in der Spring Security, eine Session. Mhm. Ja, also du kriegst lauter einzelne Session, die nur für einen Request da sind mhm. ja, und mhm. dann aber 30 Minuten Timeout haben mhm. ja, äh, für einen Request von einem, einem Mobile-Client ja also da muss man, muss man ja. aufpassen halt sozusagen, dass man dann dort eine spezielle muss man sowieso immer ich, ich habe sowieso eine eigene Spring Security Config weil halt dort Basic out ist oder Token out oder irgendwas nicht halt der Form Login ja. mhm. und da muss man dann explizit darauf aufpassen dass man halt ähm, das so konfiguriert dass die Session das quasi Session wird halt dafür mhm. sonst hat man plötzlich hunderte Sessions die sozusagen ja. Uh, ja, ja oder,
1: oder du konfigurierst die Standard-Session-Timer so, dass es relativ niedriger ist.
0: Ja, aber da hast du hast das Problem, dass
1: die Timer der Session
0: ja in der Webanwendung nicht äh, sozusagen für URLs verschieden konfigurieren kannst, sondern nur für die gesamte Webanwendung.
1: Genau, ja. Und du baust in der, in der Web-Anwendung -Web quasi dann halt so einen Ping halt immer über Ajax oder was auch immer. Ja. der dann quasi automatisch halt dann die Session wieder um ein Minuten verlängert oder Ja, so. aber grundsätzlich
0: für die Webanwendung wie einfach eine 30-Minuten-Session halt haben. Ja. Okay, ja, dann ja, muss das, ja klar. Das also muss ich mir da irgendwas, äh,
1: ja. ja. keine Ahnung. Ja, das habe ich, also wie gesagt, ich habe es schon so gesehen, dass man halt relativ äh, kurze Session-Dauer halt hat und dann halt mit einem PIN quasi das immer verlängert, dann in der Applikation selber.
2: Mhm.
1: Oh. Wo du auch ein bisschen eine Last heute halt erzeugst, oder, ja, ja, du erzeugst eine Lost aber ich weiß
0: jetzt nicht, wo es da der Vorteil war gegenüber einer.
1: Naja, wenn zum Beispiel einer Browserfenster zumacht, macht. Ist ja, schneller weg halt. Du bist einfach weg gleich mit ja. der Session. Ja. Ja. Ähm, macht natürlich auch nur da Sinn, wo du sozusagen immer eingelukt bist, ja. Weil sonst ja. ist es natürlich auch ja, Wahnsinn. Ja, <lacht> ja. <lacht> uh, ja. Genau, aber ja. ich meine, im DomKit gibt es ja dann auch sicher einige was Sachen, wo man sich einhängen kann mit Listen und was da dafür war. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit auf der DomKit-Ebene -Dom da irgendwie das Session-Timeout auf Basis für irgendwelche anderen Parameter ja, wie gesagt, das, das Einfachste ist
0: für mich jetzt so, zu sagen, für diese Uhr daran, wo die, Web die Mobile Clients drauf connecten, dort halt einfach wegen Security-mäßig zu so konfigurieren, nein, mach keine Session. Mhm. Also ich brauch da gar ja. keine, weil die, nach dem Request die ist das wieder weg, das Ding.
1: Ja. Ja, ja. ja. Und was, auf was ich da auch gestoßen bin, bezüglich dieser Batch-Geschichte, da gibt es ein Apache-Projekt, das heißt Apache Aurora. Das ist so ein Framework für so e batch jobs Cron-Jobs. Ja, Die unterstützen halt dann also so ein bisschen mehr Advanced-Feature, wie das so, äh, was heißt, wenn man zum Beispiel ein Batch-Job jetzt irgendwie fehlschlägt, wieder automatisch wieder rescheduled oder auf einer anderen Maschine rescheduled. Mhm. Muss mal, haben wir jetzt noch nicht im Detail auch geschaut, schaut also ist es glaube ich keine Java-Geschichte mhm. von dem, was ist das so vom Code ja aber haben wir vorgenommen, schauen wir einmal ein bisschen an
0: Ja, kenne ich nicht, ja
1: Kenne ich auch nicht, ja, ich kenne nicht nur ja Python, das, oder? das das tolle Spring Patch mhm. so, du hast die Anführungszeichen gehört <lacht> 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 naja. äh, Das kann man da in dem Sinne eigentlich zwänger
0: Aber muss man sagen, es ist schon mal, ich bin auch jetzt gerade vor kurzem oder vor einem halben Jahr wieder mit einem Projekt gewesen, wo jemand einen Badge-Job programmiert hat, eine riesengroße, äh, ohne Spring Batch und eben alle diese, sage ich mal, eher, da geht es mir gar nicht so sehr darum, dass man Spring Batch verwendet, aber dass man mal die ganzen Sachen behirnt, die die bei der Entwicklung von Spring Batch gehirnt haben, was du eigentlich alles wüsst von einem Batchjob, ja? Also wenn ich da quasi keinen äh, Wiederaufsetzpunkt habe oder was der wo ich sagen kann, was passiert, wenn irgendwas von meinen äh, elemente im Batch quasi fehlt, wo fange ich wieder an, wo, was muss ich alles dann nochmal machen oder was, 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 was das ich meine. Oder so Sachen auch schon, dass man einfach mal, wenn man das nicht bedenkt, einfach mal hergeht und sagt, ja, ich query halt über nicht äh, alle Objekte aus der Datenbank und iteriere halt drüber. Ja, und mhm. dass da am Speicher vielleicht ausgekommen, wenn das mal zu viel sind und so Sachen, äh, einfach nicht bedenken. Ja, ja, ja. Ähm, ja also da ist das finde ich das schon gut wenn man so etwas hat zum Anhalten hat wie Spring Batch wo das alles schon eigentlich bedacht worden ist mhm. ja. kann man sonst sicherlich etwas Schlechtes schlecht sagen gegen Spring Batch aber äh, wenn man jetzt einfach ähm, noch nie im Batch Job aus, ausprogrammiert hat in, in einer in Java oder wo ja äh, ist sicherlich keine gute Idee, das einfach ja, nach also noch guten Gefühl auch mal auszuprobieren ja. Das scheitert einfach irgendwann, die Elemente werden einfach mehr als wenn man, man vertrocknen Speicher. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja. Haben wir eigentlich wieder, eigentlich für das, was wir am Anfang gemacht haben, so viele Topics haben wir halt gar nicht. <lacht> <lacht> Sind wir schon wieder 40 Minutes in und. mhm. Mhm, mhm. Mh. Mhm. Ähm, noch was, weil jetzt das ja? Security-Thema passt da, gell, was wir vorher gehabt haben bei unserem geliebten Tool was wir in die Product-Management-Tools so gelobt haben, bei Slack haben sie auch einen kleinen Security-Breach gehabt <lacht> ja genau, äh, stimmt ein paar Mails gekriegt haben wir ein paar, ein paar Mails gekriegt für jeden Slack mhm. oder so, oder, oder zwei genau. <lacht> und ich habe seit gestern auch da als Two-Factor-Auth an äh,
1: mhm. ist äh, das nicht recht nervig oder geht das eh?
0: nein, ich habe das fast überall, also
1: ja, ja, aber meistens nervt es mich dann.
0: Aber bei Slack ist es ja überhaupt kein Problem, weil das macht halt einmal und dann bist du halt dort da ich mich ah. nicht ab bei dem Client, jetzt sage ich mal. Ähm, habe es jetzt auch nicht für alle meine Slack-Gruppen gemacht. Ich bin ja mittlerweile ich ja vier in meinem Client drinnen, ah. äh, aber für die Wichtige habe ich es jetzt mal gemacht und ja, sie haben es ein bisschen vorgezogen, das Feature, sie wollten es eigentlich als Sparer ausruhen, gell? aber nach diesem, nach gegebenem Anlass sozusagen mhm. äh, haben sie es jetzt ein gleich früher gemacht. Ja. Also wer sein als Slack-Passwort noch nicht updatet hat und so, vielleicht einmal machen und Two-Factor aktivieren.
1: Mhm. mhm. mhm.
0: Ja. Was machen wir noch?
1: Ich habe nur ein super, äh, einen super, einen super Leak gefunden vor allem der hat, der hat wirklich rausgefunden, wie man echt super Geld verdienen kann. <lacht> Und zwar User is ist ein super Businessmodell. Was? Drunk.com. TheUserIsDrunk.com. der User ist drunk, ah, is drunk. Er bietet da auch, dass er für. Also das ist so ein, ein <lacht> Webseitenprogrammierer. <lacht> Und er bietet da halt auch für 250 Dollar, dass er very drunk äh, sie macht. Ja. Und dann nur schaut, ob er der Webseiten halt bedienen kann. <lacht> und wenn er sie nur registrieren oder was auch immer kann, dann hast du sozusagen äh, voll das super benutzerfreundliche User Design. <lacht> Weil ich dachte, das ist ein super Geschäftsmodell. Und witzigerweise, <lacht> der hat das vorher für, für 50 Dollar angeboten. Ja. Mhm. Und da haben sie aber so viel Leid gemeldet, dass er es halt jetzt erhöht hat, sozusagen den Preis äh, für 250 Dollar pro Seite. <lacht> Alter. Ich, ja, so kann man es machen. Nein, wirst du bist ein bisschen Alkoholiker, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Also, wenn, der, wenn du einen großen Kundenstamm hast, dann... <lacht> <lacht> Ständig in der Wöhn. Richard gmail.com <lacht> <Alter. lacht> Kommt auch gut im Lebenslauf, her. Ach,
2: <lacht> ja. Ach, Scheiße,
0: Das ist, meine ich, schon jetzt posten. Auf jeden Fall, ja. The user ist drunk.
1: Voll wichtig, ja. <lacht> ja, ansonsten... Tja... Ja. Tja, tja, tja. vor Security-Issues und Deployment und hin und her. Ja, was ich neulich gemacht habe, eben eh für, dieses, ähm, für diese War-File-Geschichte, ähm, eben, was also, der, wenn man da halt XML-Files anpassen muss und so weiter und halt für die mehreren Serverinstanzen da halt unterschiedliche Einstellungen teilweise hat, ähm, habe ich halt das Problem gehabt, gerade beim ehakish XML ist so halt eine statische Datei. Ja. Pläde Geschichte, also IH EH cache kannst du zwar dynamisch konfigurieren zur Laufzeit, aber du kannst weit nicht alle Parameter halt dynamisch konfigurieren, zumindest in der Version, wie es seit halt mir einsetzen. Äh, sprich, du de facto hast du das statische XML-Datei.
0: Die am Anfang du einmal liest sozusagen. Und die du liest du
1: halt einmal und dann passt ja, Und du hast auch keine, keine Möglichkeit, so wie jetzt in einem Spring-XML oder was, halt auf Konfigurationsparameter zuzugreifen, ja. Mhm. Mit irgendeinem Placeholder-Mechanismus oder so. Achso, ja, das okay, ja. Ja ist halt natürlich relativ blöd und darum habe ich halt immer so ein Skript gebraucht ähm, und ich habe da jetzt, äh, jetzt in dieser Grails-Anwendung einmal wieder so ein äh, äh, also in diesem Scripts ordner so ein Groovy-Skript halt geschrieben ja. und da gibt es ja quasi vo, vo, for, uh, groovy, ja. gell?
0: Uh. Oh, groovy,
2: baby! <lacht> So, die Leck.
1: Ein ja, der Soundboard. Geil. Wer hat das gesagt? Der, Ost,
0: der, der Austin Power. Ah, ah, ja, genau. Ja,
1: Okay, okay, okay. Jetzt hast du mich komplett durchnommen. Genau. Und da gibt es ja in dem Scripts-Ordner die Möglichkeit, dass du so Groovy-Anscripts halt definierst. Ja? Ich ja.
0: würde immer, wenn du das sagst. Oh, Groovy. <lacht> An, Groovy anscript ja? Ja, genau. Ja.
1: Und es gibt ja da für Grails quasi schon so vordefinierte Targets, die du halt da einfach einbinden kannst. Ja? Du kannst zum Beispiel sagen, keine Ahnung, es gibt ja diesen Grails-War-Befehl, der dir das War-File äh, macht und was da dahinter steht, ist in Wirklichkeit so ein so Ant-Script ja? mit dem, mit dem War-Target halt. Aber du kannst genauso gut hergehört, dein eigenes Unscript in der Programmiersprache halt schreiben, <lacht> Nicht in XML, ja, also nicht in XML, sondern es ist dann wirklich in der Programmiersprache geschrieben.
0: Ja.
1: Und da kannst du halt auf diesen Befehl dann halt zugreifen Natürlich und du kannst natürlich auch die ganzen Utility, Klassen halt benutzen, die halt Grails selbst da benutzt. Also mhm. gibt es zum Beispiel jetzt für die war generierung gibt's so eine Klasse, die heißt Grails Project War Creator. Mhm. Und die kannst du eigentlich ja in deine eigenen ant halt dann verwenden. Ne. Und ich habe dann jetzt eben so ein Skript geschrieben, das generiert man quasi für diese verschiedenen Serverinstanzen gleich separat äh, die Warfiles mit der Konfiguration halt schon drin.
0: Also du, es fallen oh. mir mehrere Warfiles aus.
1: Genau, genau. Ich habe jetzt einen Befehl, da hast Deployment
0: mhm.
1: und der ruft im Endeffekt nur einmal halt diesen War-Befehl auf. Da gibt es dann so eine Möglichkeit, da kannst du sagen, äh, erzeugt man das Exploded War, mhm. sprich, da Mach du halt im Staging-Bereich von ähm, Grails, mach du halt im Endeffekt einen Ordner und da sind halt die kompilierten Klassen und alles drin, aber er bundelt sozusagen, er zippt es nur ins war file Okay. Und dann kannst du hergehen, okay, auf Basis von diesem Verzeichnis, da werke ich nur ein bisschen umeinander, du jetzt für jede Serverinstanz nur die Konfigurationsdateien modifizieren, wie zum Beispiel eben für den EH Cache. Und da mache ich für jede Serverinstanz quasi ein eigenes War-Bundle. Und das funktioniert eigentlich ziemlich cool, ja? mhm. mit relativ eng Aufwand, also Codeaufwand da vom Skript her.
2: Mhm.
0: Ich bin ja da immer, das ist ein bisschen so, ein, weiß ich nicht, äh, Glaubenssachen. Äh, ich ich habe immer so bis jetzt das Ziel gehabt, eigentlich, dass ich aus meiner Java-Anwendung, ob das jetzt so Grace oder Spring oder was auch immer ist, dann am Ende nur ein Vorfall Mhm. Und das und das, die, sozusagen das Customizen, sozusagen, was jetzt serverspezifisch oder instanzspezifisch ist, außerhalb mhm. vom Home. Ja. Also so dass ich sozusagen sagen kann, ja da, das Warfile spüre, ich, ich brauche mich mir um nichts kümmern, ist das eh das richtige Warfile für den Server oder so, sondern das Warfall ist die Version der Anwendung und was mhm. jetzt für den Server spezifisch ist, ist am Server irgendwie gespeichert.
1: Ja. Haben wir auch diesen Mechanismus. Ja. Also es gibt, ähm, das ist halt leider bei uns derzeit noch im, im, mit Properties-Dateien gelöst, hätten wir eigentlich Google-Dateien nehmen sollen, aber wurscht mm -hmm. ja. Uh, jetzt hast du vergessen, dass er sehr auch Kann man nur nachholen. <lacht> <lacht> uh, aber auch, ja. Nur eben wie gesagt, wenn du jetzt so Dateien hast, wie zum Beispiel dieses eh cache xml ja da mag ich halt dann nicht, was dass das am Server liegt, weil da mag ich auf der einen Seite, dass so, ja, so, ja, so die das Entwickler quasi Caches ja. hinzufügen können, mhm. die dann mit mitdeployed werden gleich. Äh, ich mag aber auf der anderen Seite jetzt ja, ja, weiß nicht ich, ja, ich wollte meine, einfach überhaupt keinen manuellen Aufwand oder so da noch drinnen ja, haben ja. Schon, ja, ja. das heißt, also, bei im mir Endeffekt habe ich es nur wegen der Dateien gemacht, kannst du sagen diese es ist im
0: Prinzip eh nichts anderes eigentlich wiederum, bei mir entschärft oder also verändert es sich eben gerade in die Richtung dass ich dann im, im Schritt nach dem Warfile file eigentlich jetzt in Zukunft gerne eben ein Docker-File also ein Docker-Image mache ja und in dem Docker-Image halt dann sozusagen die, der entsprechende Config-Teil drinnen ist
1: okay, ja, ja also äh. das
0: heißt äh, und das ist auch im Prinzip ein Git-Repository heute, halt, aber das heißt halt dann test äh, deployment was weiß ich, und das eine heißt brot instanz deployment und da ist dann wieder dem drinnen Docker-File nimm das Warbox dahin und mhm. mach das Config-File dahin und das Config-File dahin und dieses, dieses Config-File, das EH-Cache zum Beispiel würde in diesem eigenen Git-Repository für Docker-Image liegen und das kann ich dort genauso anpassen, editieren, im Git-Versionieren und so weiter äh, ja, und das wird halt quasi dann eben für die Instanz einfach verwendet. Mhm, ja? Und die, die Instanz ist im Endeffekt dann die Docker, das Docker-Image. Mhm. Ja? Ja? Wobei eben auch da noch lieber hätte es eben dann wieder, wenn ich es schaffe, dass ich quasi das Docker-Image so generell wie möglich halte und das einfach über ein Environment-Parameter, den ich beim Starten mitgib, sozusagen die database URL mitgebe und sonst nichts zum Konfigurieren ist. Mhm. Ja, mhm. Oder wenn du muss irgendwas nur ist, ein Mail-Server oder was, dann geht ihm das auch über environment variable mit ein. Ich würde eigentlich, ja. eigentlich auch duten, hätte es schon grundsätzlich so gern so, dass das, was irgendwie customizable ist, eben dann beim Ausführen des Images, des Warfires dann von außen customizable ist.
1: Mhm. Ja, ja im, beim, im Idealfall bei der, bei der Spring-Anwendung magst du es also ja dann sogar so, dass du halt im Endeffekt da beliebige Beans sozusagen nur mal von außen konfigurieren kannst. Genau, ja. genau ja. Im, Im Properties, also es geht ja in Wirklichkeit, geht ja das ja schon relativ lang, ne? Mit einem Property, wie äh, Override, irgendwas, Placeholder, gibt genau.
0: Den normalen Placeholder und dann gibt es den Override, äh, wo du irgendwie Sachen overriden kannst. Genau, kann, und ja. du kannst
1: im Endeffekt beides sozusagen konfigurieren.
0: Müssen
1: mhm. also wir mal schauen. Das ich hab hab, das hab ich, da habe ich auch ein bisschen Chaos drin und das hätte ich gerne nämlich, vereinfacht Ich habe das nämlich jetzt auch mal gemacht, da in einer anderen Anwendung. Genau, also genau, der Property Override Configurer sozusagen, den kannst du halt konfigurieren. Da musst du halt nur aufpassen, dass der das relativ strikt eingestellt sozusagen, ja. die Standardeinstellung also aber wurscht. Genau, und dann, wenn du den Property source placeholder konfiguriert, auch nochmal konfigurierst, dann hast du sozusagen beides. Mhm. Da kannst du in Properties -Pins nur nochmal, Pin-Properties setzen, beziehungsweise halt auch die normalen Konfigurations-Properties sozusagen, und das ist eigentlich eine coole Kombination, weil du da halt voll, ja, voll außen eigentlich voll konfigurieren kannst. Ja.
0: Eben, ja. ja. Mir gefällt das ganz gut, auch wie Spring Boot macht, dass die standardmäßig dann schon gewisse äh, Stöhne haben, wo die noch so Config-Files suchen und dass die zum Beispiel standardmäßig so application -Punkt properties lesen und so. Ja. Nee. Äh, und eben auch, dass die standardmäßig da Environments unterstützen, was jetzt zum Beispiel mit normalen Spring-Anwendungen auch noch nicht habe, dass ich so quasi Dev-Test und Brot-Environment speziell konfigurieren kann. Ja. Äh, das das heißt Ja. Grace auch,
1: da kann ich da mal einen Code, Code besten. Das ist relativ easy. Also, das kannst du relativ easy. In einer Spring-Anwendung. Dazu kommt Mittlerweile
0: gibt es ja dort auch Profiles und Environments genau. und so. Also, gell? du kannst
1: schon sagen, was der Environment, gib mir die aktiven Profile genau. und dann iterierst drüber und holst du über den Resource-Loader sozusagen, schaust du halt, gibt es im Classpath genau. äh, app dev Properties oder was, ja, ja oder, ja, oder ja. App-Test. Nein, und die und haben ja so so
0: das so. irgendwie so, da gibt es das YAML-File-Format ja. jetzt auch noch, und was jetzt die Gräser ja. auch nimmt, ja. mhm. wo es dann das so einrücken und sagen, das ist Dev, das ist Bro und so. Ja. Äh, das ist ja ein sehr wichtiger Part im Prinzip, gell? also ja. da hat sich eh ziemlich viel. Das gefällt mir beim Spring Boot halt ganz gut und ich habe ähm, bei meiner meine Anwendungen, da habe da diese ganzen Property-Placeholder und Property-Override irgendwas, ziemlich an, mittlerweile, ziemlich viel Files, wo ich das alles verteilt habe, ja, mhm. Äh, eigentlich hätte ich das gerne wieder ein bisschen reduziert auf weniger
1: äh, Files. <lacht> ja, ja, also was ich heute halt zum Beispiel an die, die Groovy-Konfigurationsdateien dann schaue wiederum cool finde, ist, dass du einfach dann Code da halt drinnen drin haben kannst, ja, ja. Ja. Das finde ich eben in der, in der Spring-Groovy-Konfiguration cool, mhm. eigentlich überall, ja, ja, ist ja. das extrem geile. Oder jetzt auch wieder in diese Ant-Script sozusagen, die du halt mit <lacht> Groovy schreibst, ja. Ich hab, ist echt ich hab, geil, wenn du einfach da Code einbetten kannst, mh. irgendwo, ja.
0: Diese, Diese Script-Folder, wo du dir auf so gewisse Anta Events und so habe ich eben damals verwendet für das äh, Versionsgenerieren, dass also der die Nummer, dass ich quasi den Git-Hash an äh, die Version mhm. anhänge. Das macht da mhm. in so ein Compile-Skript sozusagen
1: drin, in dem Compile-Task. Ja. Genau, das macht der, eh, da habe ich eben gesehen, das macht das, uh, Grails-Project-War-Irgendwas-Configurier, die Klasse. Mhm. Die schaut ja normalerweise in die Metadaten halt nach, ne? Also von der, also im Application Properties, auf gut Deutsch. Genau. Aus vier Versionen und hängt's einfach dazu, genau. Okay. Und da hast du eine quasi noch, irgendwie. Ja, mhm. Mhm. ja. Na, ja. das ist eigentlich schon ganz cool anpassbar. Ich meine, das, das Einzige, was halt ein bisschen brüdig ist, sage ich mal, ist das Auszufinden von dem Ganzen. Ja, weil du bist halt schon in einem Bereich, der ist jetzt nicht mehr so mega gut dokumentiert. Du schaust du halt im, im, im Source Code quasi irgendwo durch. Ähm, nur andererseits, wenn du das einmal dann geschafft hast und äh, ist ja eigentlich schon einmal cool, dass du überhaupt auf dieser Ebene äh, einhängen kannst. Ja. ja, wobei man sagen muss, das ist halt ähm, im
0: jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter und man kann es trotzdem machen, es ist nicht so gut dokumentiert, das wird nur geiler, wenn jetzt auch Gradle dann, dann und verwendet. Ja, mhm. dann kannst du noch ja. viel mehr da machen. Ja, ja. viel besser ja. dokumentiert auch, ich mal. Ja,
1: ja. Auf alle Fälle. Ja, und das ist ja in die in nest style das ist so komisch, weil es halt dann zum Beispiel gibt es halt irgendwelche so eben wie eben dieser War-Configurator. Das ist quasi so ein globales Objekt, was das ist, legst du halt an. Und dann gibt es aber eigentlich mehrere an die quasi auf dem sozusagen dann auf Basis von dem Objekt irgendwas ausführen und das dann ein bisschen ändern auch und so. Das also okay. ist nicht ganz sauber. Okay. Sage jetzt einmal. Das ist schon ein bisschen hickag da, sage ich. Also cruise einmal. Was du halt natürlich jetzt beim richtigen Bildtool, tool also ich meine, dieser ist ja eigentlich eh aus der irgendwie Steinzeit, ja. ja. Ähm, bei so einem richtigen Bildtool, tool ja, da ist das halt schon alles vorgesehen. Ja. Da hast du da halt eine, eine saubere Abbildung von dieser ganzen Anwendungsfälle, die du halt da brauchst.
0: Ja.
1: Also
2: mhm.
1: bin ich auch gespannt, ja, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass wir Grades 3 nicht so schnell verwenden werden. <lacht> <lacht> Wann überhaupt irgendwann. Okay. Ja. Dass man sich dann. Im, Im Sommer, Kriegst dann hat wir es
0: alle hier, weil wir Wochenende ja, schreibt genau. das alles so um. ja, Am Wochenende, Macht genau. Ja. Auch ja. Ein Grails ja. Convert
1: Party. <lacht> Nein. Nein, man muss halt einfach wahrscheinlich wirklich schauen, dass man ja, Nein, man muss einmal abwarten, wie es überhaupt mit dem Projekt an sich dann weitergeht. Mhm.
0: Groovy ist jetzt im Apache Incubator
1: in in Status, ja, genau. Ja, also die sind da gerade alle dabei, dass sie sich halt die ganzen, äh, ja, was der, das ist dann mordsformal. Du musst quasi, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie, äh, da mitentwickeln magst, dann musst du halt bei Apache ansuchen mit einem eigenen Antrag und mit Vertrag unterschreiben und bla, bla, bla. Also ja, die halt dann absichern, auch was der urheberrechtlich und so weiter.
0: Genau,
1: ja. Da bist du schon ein bisschen in so einem ja, institutionellen, äh, Ding, Ablauf halt dann drinnen, genau. Mhm. Genau. <lacht> nee. Ja, bin ich gespannt, wie diese ganze, was der durch das, dass ja im Endeffekt Code House äh, dann auch dran muss ja alles. Ist das, ja, das ja.
0: House jetzt sozusagen betrieben von Springs oder was? Nein, oder? nein, überhaupt nicht, nein, das ist glaube ich so, das a, ab?
1: eben auch, weil, weil die sagen, ja, schaut mal, es gibt jetzt eh GitHub, ah, okay. äh, Bucket, äh, was auch immer, ja. Ah, und aus dem Grund machen die selber halt so quasi. Genau, haben. also wenn wir jetzt zum Beispiel auf. Gemeinde ist schon noch zu wenn man jetzt auf Codehouse.org geht. Da <lacht> sieht man gleich Überschrift: The End of an Area has come oder so. Genau, The Time has come to end the Area of Codehouse. Ah, ja. <lacht> Und die trauen das jetzt schrittweise ab. Also mit 2.15 haben sie es eigentlich schon abgetragen, aber jetzt haben sie noch irgendeinen Sponsor gefunden, der so halt nur eine Zeit irgendwie am Leben ein bisschen beatmet, die ganze Geschichte. Mhm. <lacht> aber so like you, yeah. ist natürlich ein Wahnsinn, ja, weil der Jira, alles äh, läuft dort halt auf Gothouse und das musst du halt jetzt alles migrieren. Ja? Und mm. da magst du magst natürlich jetzt nicht irgendwie äh, die elfjährige History irgendwie verlieren. Nein. Das ist bei Grace, dann ist das ja auch gerade, da haben sie gestern postet, dass sozusagen
0: das Jira jetzt mal on, Read-Only ist. Gell? Genau, ja, und die, die haben dass das, das gleiche Problem GitHub sozusagen. Ja. Die ganzen äh, Issues sozusagen migrieren. Genau,
1: bin ja auch gespannt, haben wie das, das geht, ja. Haben das gleiche Problem sozusagen. Ja? Das ja. Und, und was ich so mitgekriegt habe, die, die Leute heute halt dort bei CodeHouse, also da gibt es halt einen Admin im Endeffekt, ja. <lacht> die, macht das, machen die, die machen das halt jetzt irgendwie alle so, so nebenberuflich halt mhm. und dementsprechend gut erreichbar ist der halt auch ja. also ja, nicht ganz optimal, ich meine, das ist natürlich, wenn es in so einer ja, also aus Sicht wird das natürlich dann bei Apache besser laufen, ja obwohl ja Code-Haus auch sowas wie Apache quasi war im yeah. Endeffekt, aber <lacht> <lacht> ja, das ist, ist ein bisschen, bisschen, bisschen Schmerzen, ja, mit dem da ja.
0: große Code-Blöcke migrieren.
1: Code aushalten muss, genau, genau, genau. Ja, aber wir, wir steigen jetzt eh bald um auf Skala, ne? <lacht> 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 Denn es gibt ja jetzt wieder den, wir haben schon mal über diesen Reactive-Programming-Kurs äh, geredet. Mhm. Ähm, und im Endeffekt Odersky und äh, wie heißt der, Erik? Ich merke mir den nicht. Erik Mayer. Der Mr. Reactive. Genau, der Erik Mayer. Äh, diesen Kurs wird halt machen auf Coursera. Und den gibt es halt jetzt dann wieder.
2: Mhm.
1: Diesen Kurs. Und da haben wir uns jetzt einmal...
0: 13. April oder was oder so startet das, gell?
1: Ja, 14. 13. irgendwo, mhm. genau. Und da haben wir uns jetzt einmal registriert. Ne?
0: Mhm. Was da übrigens voll cool war, ähm, die haben da quasi ein neues Feature im Einsatz was es bei Facebook noch nicht lang gibt. Ja. Ich habe gestern da bei dem Kurs, quasi, wie du es mir gesagt hast, dann gesagt, okay, anmelden mit Facebook. Ja? Mhm. Klickst du halt drauf auf den Button im Web, anmelden mit Facebook, dann fragt du halt Facebook, passt, willst du da dem äh, die Frauen und so? Und dann sagst du, okay. Mhm. Und in dem Moment äh, war ich dann im Coursera halt quasi umgemalt, registriert, was also mit meinem Benutzer. Und in dem Moment geht quasi auf mein iPhone Push-Message rein mhm. und stellt halt da der uh, Coursera-App ist available in die App Store. Ja? Mhm. Von Facebook gepusht. Also ich habe quasi okay. in meiner Facebook-App eine Notification gekriegt. Ja? Coursera-App ja. available in the App Store. Ich mir, hm, komisch, ah, ja, okay. Dann äh, gehe ich halt ins Facebook, in die Facebook-App rein, schaue mir die Notification, klicke halt auf die Notification drauf und komme direkt in den iOS-App Store rein auf die Coursera-App.
2: Mhm. Ja.
0: Okay. Finde ich voll cool, sozusagen Du hast ja auch immer das Problem, und wir haben das auch bei unserer Anwendung, du wirst quasi den User, wenn er sich in der Web-Anwendung registriert, er sagen, okay, wir haben eine Mobile-Companion-App und so, die dazu connected gehört und so. Mhm. Wie bringst du den User sozusagen jetzt von der Web-Anwendung diese App aufs Mobile? Mhm. Ja? Und das ist ein geiler Weg eigentlich. Ja. Also wenn du sagst, du erlaubst, ich erlaube, ich habe Facebook-Login oder Facebook-Registrierung quasi mit Facebook-Account, kannst du dich bei unserer Anwendung anmelden, dann hast du jetzt dann die Möglichkeit, über Facebook dann dem, der App, quasi den direkten Link zu der App gleich zu lassen.
1: Mhm. Ja? Das ist cool, ja. Das ist geil. <lacht> ja, kein Kass ich finde das sowieso cool. Ja, ich
0: bin jetzt gespannt, ich habe da noch nie viel getan, aber jetzt dann schauen wir uns das, 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 mhm. das einmal an.
1: Also, wie gesagt, ich habe schon ja. mal beim, beim ersten, also ja, eigentlich bei beide ein bisschen so mit hineingeschnuppert mit da Uh, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, bei Functional Programming habe ich relativ lang mitgemacht. Ähm, obwohl man sich da schaut, durchaus die, ich glaube auch durchaus schaut die Zeit auch irgendwie, dann nehmen wir so etwas irgendwie, wenn es nur irgendwie geht weil ich weiß, bei dem funktional programming kurs ist halt, also der Schwierigkeitsgrad der ist schon relativ stark aufgestiegen. Mhm. Ich weiß, ich habe am Anfang mal ausgesetzt und habe gedacht, ja, ist klar, ist klar, ist klar. <lacht> Bin dann irgendwie noch, <lacht> also nicht vier, fünf Wochen, oder so einmal wieder eingestiegen ja, und dann, uh, 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 nix mehr ist klar, nichts mehr klar. <lacht> <lacht> ist ein bisschen steil worden, sozusagen. Ist so. ein bisschen steil geworden und auch die Aufgaben waren schon relativ, ja. Ist halt eine andere Denke im Endeffekt, ja, diese mhm. ganze äh, funktionale... Oder halt dann jetzt eben auch mit Reactive. Ja. Also ich Nein, bin jetzt ich einfach mal weil, weil grundsätzlich Functional
0: Programming ist äh, ein Thema, wo ich immer noch wenig äh, informiert habe drüber. und bin ja. ich schon mal schauen, wie ich da mithalten kann am Anfang. Und äh, Reactive ist natürlich auch in aller Munde. Ähm, möchte ich mal genau,
1: ist halt glaube ich auch ein bisschen gehypt. Logisch, logisch. Deswegen will ich halt mal ein bisschen Basic-Know-how
0: haben über die Grundsätzlichen, über die Konzepte so, bevor man sich dann irgendwie über so eine Hyper-Meinung
1: bildet halt. Genau, genau, genau. Also was ich ja damals schon bei, ich meine, wenn du zum Beispiel sowas programmiert wie, wie Clojure oder so, Ja, das mhm. ist ja eigentlich komplett wirklich funktional. Also die Skala, da hast du eigentlich so eine Mischung zwischen, da hast du hast zwar auf der einen Seite die objektorientierten Konzepte, aber auf der anderen Seite auch die funktionalen Konzepte. Ja. Ja. In, in Clojure ist halt komplett funktional nur. <lacht> und was ich da schon gesehen habe, und ich glaube, das gleiche Problem oder die gleiche Herausforderung hast du bei, bei der Reactive-Programmierung, es ist, gibt halt dann teilweise irgendwie ähm, Schaufälle, wo man halt auch Zustände braucht, ja. wo es sozusagen mit diesen ja, ja, ich fahre jetzt nur rein, Zustand los und ich leite mir meinen Zustand immer wieder über Funktionen her, bla, bla, wo das halt einfach dann schwierig ist ja. und mhm. wo sozusagen die, die andere, die objektorientierte Variante einfach um einiges leichter ist, finde ich. Ja. Und da bin ich gespannt irgendwie bei diesem Kurs, ob es da, mhm. was ich nicht, so Praxisfälle einmal bringen ja, wie man es halt einsetzen kann. Ja. Ich meine, wo man es auf jeden Fall mal sicher super einsetzen kann. Und da, also ich habe ja das RxJava zum Beispiel in einem Android-Projekt schon mal eingesetzt, der, wo das echt geil ist, ist, wenn du zum Beispiel den Anwendungsfall hast für irgendwelche API-Calls. Ja. Da ist es echt geil, weil du magst du sagen so, du machst jetzt den API-Call und erst, wenn du fertig bist, mache ich zum Beispiel in der UI irgendwas. Mhm. Aber wenn du das zum Beispiel fehlschlagst, probiere es nur mit dreimal oder so. Mhm.
0: Genau, ja. Die sind ja, ja leichter sofort ein, wenn es in unserer ios sendung jetzt auch einiges in dem Bereich am Code auch geändert oder gemacht, wenn du eben äh, dort viel mit, so, mit unserer API arbeitest und du dauernd diese Callbacks halt hast von irgendwelchen asynchronen Sachen, wo du dann im Callback wieder den einen Callback aufrufst oder dann die mhm. andere Connection machst und da wieder ein Callback zurückkriegst, äh, das, das wüsstest du eigentlich, also leichtet dir das sofort, dass das eigentlich viel geiler war, wenn du das so hinter anderen Stäbsteln kannst, in einer so
1: einer Pipeline halt. Ja. ja, genau. Oder, oder dass sogar <lacht> eine API. Also ich war mal in einem Projekt, da haben wir tatsächlich sehr viel im Code einfach so APIs halt aufgerufen. Mhm. Weil wir einfach ja, so Statistiken halt generiert haben und die haben wir aus unterschiedlichen Quellen, die Daten dafür haben wir aus unterschiedlichen Quellen halt bezogen.
2: Mhm.
1: <lacht> und da haben wir echt damals halt das Problem gehabt, ich meine, das sieht jetzt auch schon wieder ein paar Jahre aus, da hat es jetzt dieses Reactive Programming Konzept, war jetzt nicht populär oder was. Ja. Beziehungsweise hat es da gar nichts gegeben im Java-Bereich. Und da haben wir schon das Problem gehabt, dass wir gesagt haben, naja, wie da man da jetzt eigentlich? Ja, eigentlich kommt das sozusagen die die drei Quellen einmal parallel ansprechen, da parallel die Daten holen. Ja. Dann musst du aber die Daten äh, sozusagen einmal, musst du eigentlich abwarten, bis die drei fertig ja. sind und dann nimmst du die Daten, du äh, du das sozusagen vereinheitlichen in einen, in einen eigenen Stream, ja, würde mhm. man da jetzt dann mhm. sagen, und dann halt dann mit dem Stream weitermachen. Ja. Aber da hat man... Ja, wie hast du das gemacht? Ich meine, wir ja. haben es damals mit G-Bars und mit so Data-Flow-Variablen, das ist halt dann irgendwie gemacht, ja. mhm, mh. Aber so jetzt richtig, also das war jetzt zum Beispiel, jetzt im Nachhinein, da war das Java natürlich ein Wahnsinn, ja. Ja, weil das genau sowas sozusagen das das
2: obzieht,
1: ja. genau auf sowas abzieht, ja. Du kannst mhm. da, die Streams hast du halt dann, die kannst parallel abarbeiten, du musst eigentlich nicht einmal äh, warten, bis alle drei überhaupt fertig sind, sondern du kannst sozusagen einmal anfangen, ja ob habe einen gewissen Status, ja. Mhm. Uh, das, ja, so im Nachhinein. Oh, das also richtig, ja. Nein,
0: deswegen möchte ich ihm da gerne mal Carina, Konzepte kennen. <lacht>
1: also, ja, Carina. <lacht> <lacht> Und <Unbaum, lacht> alles umreißen. <Ja>. Alles umreißen.
0: <lacht> Nein, deswegen möchte ich mir die Konzepte kennen, weil wenn dann mal so ein kommt, dass man weiß, okay, das kann man für das hernehmen oder für das ist richtig. Ja, okay. genau. na ja. ja. bin
1: ich schon gespannt auf den Kurs. Mhm. Ja, werde mir sicher mal mit Schauen, dass also
0: Stanford äh, Swift Kurse fertig wäre. Du vorher. Bist ja voll auf der Uni derzeit. <lacht> voll Nehmen wir Arbeiten und Umsiedeln und so. Fahrt ja. werden wir nicht. Ja, äh, noch eine Kleinigkeit zum Schluss äh, muss mhm. ich noch einbringen. Ähm, wir haben jetzt gestern mit Ende, oder heute eigentlich mit Ende März, die Tracks für die TopCon fertig. Also einmal die Track-Definition, die, die Titel sozusagen und um was es dort drinnen geht noch keine Speaker und Talks, aber immer definiert, was sozusagen an Themen äh, mhm. geben wird. Äh, topconf.com slash Linz, Bindeschrech 2016 Tracks. Ich habe jetzt einmal die Uhr in die Shownotes gegeben schon. Ah
1: ja. Mhm.
0: Und da kann man sich ein bisschen ein Bild machen, um was es geht. Äh, wenn man sich die Tracks jetzt anschaut, im gesamten ja, wird das, wenn das, wenn man das so, also, wo ich immer ziemlich sicher bin, dass man das so füllen kann, Mhm. Dann wird das extrem geil vom, vom Umfang her, was da alles abgehandelt wird. Also Mobile Security, was wir ja schon gehabt haben. Ah, ja. <lacht> Product Development und Frontend. Also, wenn man den
1: Podcast hört, muss man eigentlich gar nicht mehr hergehen, zu der Konferenz gehen. Ne?
0: <lacht> ich glaube, dass wir ein bisschen, wie äh, also sagen, Speaker finden, die ein bisschen tiefer in der Materie die also drin sind. <lacht> Skandal. Wir kratzen nur an der Oberfläche. <lacht> Eben. <lacht> ja, ja. Ja, wird spannend. Mhm. Und ein ganz cooles äh, Project Committee
1: Team sind wir jetzt schon. Mhm. Mhm. Ja, cool. <lacht> Man darf gespannt sein, gell?
0: Ja. Na, passt. Da sind jetzt haben wir eh relativ gut durchgekommen. Die eigentlichen Dinge, ja. was wir gemacht haben, was wir gesagt haben, die machen wir halt, weil wir so nicht viel haben, die haben wir wieder
2: nicht. Ja. Genau, da sind wir nicht <lacht> dazu
1: kommen.
0: Aber ja, es gibt dann doch immer so viel zum
1: drüber reden, was gerade aktuell so ja, ist. Ja, das ist ja so viel da und. Mhm.
0: Jo. Gut. Ich würde sagen, ähm, ja, wir was. warten in den Arbeitstag.
1: Jo, Pass. machen wir. Okay, passt, eine okay. Einen erfolgreichen Arbeitstag. Jedenfalls, bis dann,
0: ciao. Ciao.